0: Hola buenas tardes, pues nuevamente aquí con ustedes, hoy es el miércoles 9 de marzo del año 2022. Acabo de terminar la lectura del apéndice del eh, maravilloso libro de Claudio Paz, El Laberinto de la Soledad. Entonces, pues de una vez, de una vez voy a, a tratar el siguiente. El siguiente. la siguiente charla. que me han pedido mucho en el correo electrónico. Eh, es. Es parte de la historia del rock, del rock o del pop rock, que se da en la década de los 60s que es conocida como la British Invasion, la, la invasión inglesa o la invasión británica, ¿no? como le quieran llamar ustedes, eh, que del cual fue un movimiento, un boom ahí muy interesante, eh, donde el disco, la radio, obviamente ya después el cine... ...fueron los mayores exponentes... ...de esta música... ...como difusores... Como, como, ...como focos de difusión... ...de este movimiento... ...que realmente... ...pues no se ha visto... ...algo tan... ...tan inusitado como esto... ...realmente fue una... Y obviamente hubo una reacción... ¿no? En, en, ...en América... ...sobre todo en los Estados Unidos... ...hubo una reacción a esta... ...a esta tendencia... Y se, y se manejaron muchas situaciones de tipo, pues algunas hasta hasta de risa, ¿no? Como ya lo narraré, pero muy buenas también. Entonces, digo, hay que ver todo con positividad, ser por positivos o sea, y hay, hay que verlo todo con, por el gusto de los, los, los que, bueno, pues los de mi generación, los que nos tocó vivir esta época. ...una época muy, 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 es, muy intensa... ...una época muy creativa... ...una creatividad enorme... ...la era de Acuario... ...como se lee... ...hasta hay una canción ahí muy bonita... ...de... ...de este... ...de la era de Acuario... ...deja que el sol entre... ...así se llama la canción... Acuario ...por ahí va la, la tonada de la canción... ...muy interesante... ...entonces el tema de hoy... ...la famosísima... El, ...dentro de la historia del pop rock... ...o del rock pop, como lo que quieran llamar ustedes... ...la archifamosa... ...muy criticada, con muchas situaciones... La, inv ...la invasión inglesa, o la British Invasion... ...o la invasión británica de grupos y de cantantes... ...que se dio precisamente con la llegada en 1964... ...en febrero de 1964... ...la llegada del Cuarteto de Liverpool a la ciudad de Nueva York... ...en su primera gira... ...sí... Eh, su primera presentación en televisión y bueno, ahí una serie de situaciones de. Pues como que de recelo, así como que de. que pues ya nos vinieron a deshacer a el reino de. El reino del rey, valga la redundancia, de Elvis Presley. Que pues era el. Pues no, no, no el amo, pero sí era el que dominaba en ese. en ese momento el escenario. Eh, en, tanto en los Estados Unidos, en bueno, toda América y a nivel mundial ¿no? el famoso rey del rock Elvis Presley entonces qué es lo que sucede aquí que se da una una reacción de parte de la gente obviamente hay otros personajes está Chuck Berry, están todos los grandes Fats Domino, Little Richard está toda la toda la, la gran producción que se había hecho en los años 50 y principios de los sesentas. repito, estoy hablando de 1964 febrero del 64. Cuando se da este, este inicio históricamente de la British Invasion y se da también la situación, pues de querer sacar de, de, a los norteamericanos del, pues del shock, llamémoslo así, del magnicidio del presidente Kennedy, ¿no? En Dallas, en noviembre de, en noviembre del año 63. Entonces, bueno, ese es otro tema. no, no voy a, no voy a tocarlo. Y entramos de lleno aquí, en el, el, el inicio de esta, de esta famosa ola inglesa, ola. aquí en México le decían la ola inglesa, recuerdo yo de, de, esas, de esas épocas, se le decía la ola inglesa, pero se le conoce históricamente como la British Invasion, la, invas la invasión británica, entonces eh, se da el fenómeno, se da la situación, el éxito rotundo de, de, la, de, la, de la música, del nuevo concepto musical de los Beatles, Sí, ...de los de los Fab Four, de los cuatro fabulosos... ...y se da también la llegada... Eh, ...ya como una situación más... Eh, ...llamémosle... ...estructurada... ...de la industria discográfica... Que, ...que no había despegado... ...como se debiera... ...como debiera ser, llamémoslo así... ...hasta que se da precisamente este movimiento... ...o sea... Sí, había una incipiente industria discográfica, sí había una incipiente, pero a raíz de esta situación de la ola de inglesa, eh, repito, como se le conoció aquí en México, como yo la conocí, se, se, se dio ya una, una estructuración ya más seria, ya más una difusión más plena en las radiodifusoras, obviamente en el cine, los Beatles mismos filmaron varias películas, Sí, la primera fue la de Hard Day's Night, La Noche de un Día Difícil, luego vino Held, ¿sí? luego hay otra, este, también, entonces, casi todas las situaciones que se daban de tipo radiofónico, de tipo, bueno, fue la creación aquí en México en esas épocas del record Guinness que tiene la compañía esta de radio, la radiodifusora Radio Centro, que es la única en el mundo que desde este momento, desde ese momento precisamente, desde 1900, ha transmitido ininterrumpidamente cosa que ni en Inglaterra, y se crea el famoso Club de los Beatles de, de Radio Central, en aquella época era Radio Éxitos, se crea ese famoso Club de los Beatles, así se llamaba, o la Hora de los Beatles, como yo la conocí en los años 60 y ahí tiene el rico porque ni en Inglaterra, ni en otro país existe una radiodifusora eh, que siga eh, exprofeso con un club de, de, desde aquellas épocas, imagínense. Estamos hablando aquí pues, prácticamente de 60 años. Entonces, bueno, se da este. se da este éxito rotundo de la llegada de los Beatles a América. Se da. se da la. la. llamémoslo así. ...la... ...radiodifusión masiva... ...la venta... Eh, ...de millones y millones y millones... ...de copias discográficas... ...de discos... El, el, ...la consolidación ya... ...de las... ...tiendas de disco... ...¿sí? como se, se conocían en aquella época... ...que obviamente hoy en día pues ya no existen ¿no? ...ya hay, hay unos... ...hay unos este... ...lugares que sobreviven, ...por ejemplo como mix -up, ¿no? que... Realmente pues eran CDs y películas, una combinación ahí medio extraña de, de, de teléfonos celulares, discos. Ahora con el regreso del, del disco de acetato, que ahora ya no es acetato, es vinil, ¿no? Aclaro. Pero de todas maneras con el mismo éxito, con la misma calidad sonora, y, y también tenían a la venta, y bueno, alguna vez que fui, no es una tienda que a mí, a mí me agrade mucho, ¿no? Yo sí extraño mucho las... Las antiguas tiendas de discos. Había una que se llamaba Mercado de Discos. Que tenía un surtido maravilloso. Y tenía su sección de ópera. De música clásica. De rock. De los Beatles. De los Rolling Stones. De todo. Era impresionante. Con un surtido. Y el disco que no lo a uno. Se lo conseguían. ¿eh? Lo dejaba uno por encargo. Obviamente lo tiene que dejar uno pagado. Pero se lo conseguían a uno. Importado como fuera. Pero lo, lo, lo entre Digo. Me consta porque yo lo este yo lo llegué a hacer entonces tristemente desaparece esa industria con la llegada del bueno todavía el incipiente cassette en finales de los 60's el formato el formato este de 8 tracks y después viene ya la consolidación plena en, en principios de los 80's del disco compacto el gran invento del láser de los de la, de la fábrica esta de Philips del disco compacto el Discman, el Walkman, Todos esos aparatos portátiles Ya queda atrás el radio de transistores La grabadora esa que tenía uno ahí en casa O que ponían en las fiestas La antigua consola Ya les he platicado de otros temas ¿no? De En el tema este de que toqué del pop también de con Andy Warhol También se pues, da toda esa difusión Entonces la, la famosa época de Acuario Que se le conoce ¿no? la, la era de Acuario en donde se da un boom de, de grupos británicos y de intérpretes, de cantautores, muchos de ellos. Entonces llega la, la oleada masiva, ¿no? De, de por, digo, por mencionar algunos, son muchos grupos, ¿no? Pero los más famosos de aquella época pues es eh, Peter y Gordon, una creación ahí de, de artificial que se da de por parte de Paul McCartney, pues como, una, como un experimento. Para, ...para... como que ellos no confiaban en sí mismos... Así, ...bueno, vamos a crear un grupo, un dueto... ...uno de ellos era su cuñado... ...hermano de su novia, Jane Asher en ese momento... ...entonces, pues bueno... ...vamos a crear un dueto, se va a llamar Peter y Gordon... ...y les vamos a dar una canción... ...¿sí? compuesta por John Lennon y por mí... ...entonces, todo esto lo dirige Paul McCartney... ...y la canción es la de... ...A World Without Love, Un Mundo Sin Amor... ...como se conoció aquí en México... Que fue un súper exitazo, un trancazo, pero inusual. Entonces ahí es donde ya viene ya la... ¿Cómo le podemos decir? Pues la confirmación de la genialidad de, 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 de este, este dueto maravilloso de, 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 de... ¿Cómo se llama? De compositores. Que de alguna forma, pues ahí están. Ahí quedó para la historia todo lo que compusieron juntos. Y ya los éxitos ya después han separado con el final de los Beatles. La separación de los Beatles en 1970. Que cada quien, como decía John Lennon, ahora está mejor. Dice, porque antes nada más sacábamos dos discos cada, cada año. Y ahora son este, cuatro discos de cada uno de nosotros. O sea, el mío, el de John, el de Paul, el de George Harrison y el de del Ringo Starr. Entonces, pues, está mejor, ¿no? Era muy sarcástico en sus comentarios John Lennon, pero a final de cuentas pues, así también es la <coughs> así también es la de, final de cuentas es la, gen la genialidad, ¿no? Entonces este es grupo, este grupo de Peter y Gordon están los ermitaños de Herman con su famosísima canción de No Milk Today, hoy no hay leche, hoy no, hoy no llegó el lechero, como se conocía en esa No Milk Today. Está también este, el grupo este de, de Animals que así se llamaba y luego se conoció como Eric Borden and the Animals. Con sus grandes éxitos de eh, eh, me acuerdo de uno muy bueno que era el de, el de ay cómo se llama este, se este me va de la mente en este momento, pero ahorita lo recuerdo que después ya a finales en los setentas, en principios, perdón, a principios, finales de los sesentas, principios de los setentas, deja de animals y se une al grupo War, Eric Borden y el grupo War, el grupo Guerra. Así se llamaba, que tiene, también tuvo mucho éxito también. Pero ese grupo de Animals y Eric Borden... Hombre, de aquella canción de piloto espacial, de la canción esta de Monterrey, la otra esta de San Francisco, Noches de San Francisco, San Francisco Nights, eh, están esos, esos otros grupos ya entrados en plena psicodelia en 1967, 65, 66. Pues muchos, muchos cantantes de canciones de tipo romántico, de tipo bolero, llamémoslo así, como se le conoce en, en Latinoamérica. Cantantes como este Sandy Shaw, cantantes como Petula Clark, con un exitazo, un hitazo que tuvo con la canción esta de Downtown. ¿sí? Petula Clark, Sandy Shaw, todos ingleses. Por eso se le llama la la inglesa, la, 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 la inglés, animación británica, ¿no? Entonces está también este, digo porque si no me van a decir que estoy excluyendo a las cantantes femeninas, entonces pues así como están las cosas así de álgidas en estos momentos, hoy es el Día de la No Mujer, ¿no? Entonces también aquí un homenaje, un muy merecido homenaje a todas las mujeres, hoy es el Día de la el día sin Mujeres, ¿no? Corrijo, el Día sin Mujeres. Entonces pues bueno, es, eh, y luego se da ya la, la plena época de la, de la psicodelia, donde ya viene una situación, vamos a llamarla así, como contestataria, ¿no? Dijeron en Estados Unidos, y evidentemente en México se hace un movimiento del rock, rock en español, que como lo mencioné en otra, en otra charla, son simplemente covers o traducciones de las canciones exitosas que se están dando precisamente en los países de habla inglesa. Se tradujeron o se recompusieron o se redactaron al, al, este, al español, es el caso de Enrique Guzmán, de los este, Hooligans, de todos esos grupos de principios de los sesentas también. Y que siguieron en toda la década, los Hermanos Carrión. Está este otro grupo de los de los Rebeldes Sin Causa, Los Locos del Ritmo. Muchos grupos que surgieron también aquí. Fue un boom generalizado ¿no? de, 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 de rock, pero verdaderamente rock. Eh, genuino, auténtico, o sea, de... de o sea, no, 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 no imitaciones, no, este, covers, no, nada de eso, no o sea, Y luego estos mismos grupos, ya con la experiencia, ya con la madurez a través de los años, durante esta década, compusieron y crearon sus, sus propios éxitos, este, musicales, no. Como es el caso de Johnny Laboriel, el caso de Enrique Guzmán y la, los, este, hay otros solistas. Me acuerdo muy bien de César Costa. Otras vocalistas este, mujeres también, eh, Angélica María, Julissa, de la época del rock, con mucho éxito también, eh. mucho éxito de balada romántica, de rock también, eh, es un fenómeno también, lo llamo contestatario porque de alguna forma eh, había que hacer algo, no había que responder a esta oleada, a esta oleada masiva de situaciones que se estaban dando en la música, y más que nada en el gusto, que como repito, ingresó primero en la radiodifusión, en la venta de discos, en la creación ya totalmente estructurada del negocio, de la venta de discos. O sea, no no eran en sí las discotecas como las, las disco, ¿no? como las conocimos en la época disco en los años 70, ¿no? sino eran tiendas de discos, ¿sí? o discotecas, como mucha gente le, le llamaba en su momento, ¿a dónde fuiste? Pues a comprar un disco a una discoteca, o a una tienda de discos, le digo, la más famosa en aquellos tiempos donde yo adquiría mis discos era Mercado de Discos Mercado de Discos que tenía un surtido, era como un Tower Records, una cosa así en, en Nueva York, ¿no? que también tuve el, la fortuna de conocerlo era un edificio, un rascacielo completo repleto de lo que uno quisiera eh, impresionante eso se llama Tower Records, allá en la ciudad de Nueva York. Bueno, aquí la situación está en esto. En la respuesta que se dio. En las rivalidades que surgieron en las, en las grandes composiciones. Y de todos los movimientos que surgieron a raíz de esta ola, ola inglesa. Entonces, hubo el caso, por ejemplo, de, de los Beatles, ¿no? Que se crea el grupo contrario. Es un, un grupo creado, este llamémoslo así, de merchandising, de mercadotecnia, que fue el grupo de los Monkeys, con su programa de televisión, con su programa este... bueno, yo los veía ¿no? ¿para qué digo que no? pues sí los veía <risa> sí los veía, era un programa divertido ¿no? de bromas y de y ahí mismo pues, ponían las canciones también ingresan la música a la televisión Sí había otro programa que se llamaba Discoteca Orfeón Gogo, también con éxitos covers de inglés pero en idioma español Discoteca Orfeón gogo que estaban ahí unas este, muchachas en jaulas bailando y... Era la época del gogo, así se le llamaba. Discoteca Orfeón Agogó, que Orfeón precisamente era una compañía de discos. Unos estudios de grabación, Orfeón, Orfeón Video Box, así se llamaban. Sí, le estoy hablando del año 65, 66... Entonces también en México se da, estaba dando el fenómeno del bolero romántico, se estaba dando también el fenómeno de la situación esta de los grandes éxitos de por ejemplo trío este recuerdo, el trío este de los Panchos, Eddie Gourmet, todo este grupo de, de, de se dio un boom también de la música regional, grandes, eh, grandes cantautores como lo fue José Alfredo Jiménez, este Cuco Sánchez, Miguel Aceves Mejía. Pero era música, lo que se le conoció después, coloquialmente, como música ranchera. Y que había estaciones de radio eh, exprofeso para ese tipo de música. La charrita del cuadrante, me acuerdo una de ellas, ¿no? El barrilito, que era otra de, de las estaciones de aquella época. La charrita del cuadrante, de, bueno, la archifamosa charrita del cuadrante. Esta otra que se llamaba la... Bueno, hablando de ya del, de, de las grandes radiodifusoras de, de la ola inglesa, pues estaba, este, ni más ni menos que Radio Éxitos, de Radio, de Radio Centro, y estaba Radio Capital, la estación de la gente joven que así se anunciaba, Radio Capital, y después ya viene a finales de los 60s este, Radio 590 La Pantera, la Pantera, que así tenía también su club de los Beatles, tenía también sus emisiones de... Pero la que era muy más radical, así como que muy contracultural. Recuerdo que era, por ejemplo, Radio Capital, que promovía tremendamente, por ejemplo, a los... Como que eran como que los niños malos, ¿no? Como que los, los chicos malos del rock, a los Rolling Stones. Me acuerdo que ahí los escuchaba yo mucho. Esa canción de A can Get No Satisfaction, ¿no? Que sonó mucho en el 65, 66. Ya no recuerdo bien. Pero estaba esa estación. Había el club de los Rolling Stones. Había el club de los... este Había otro grupo también muy bueno. También de, de rock. Pero ellos eran de así como que de, de rock pesado. Como que ya, ya era otra... Como que los Fresas éramos los que le íbamos a los Beatles. Y los más gruesos o más pesados eran los que en Radio Capital, ¿no? Los, los que le iban a las Rolling Stones. Más bien a los que les gustaba la música de los Rolling Stones, ¿no? M más bien dicho. Entonces aquí se da una serie de grupos que llegan. Que se conforman. Todos este, ingleses. Entonces pues está... Pues todos. Y los incipientes integrantes, por ejemplo, de Pink Floyd. Los incipientes integrantes, por ejemplo, de Genesis. Phil Collins. Que ya hacía sus pininos en aquella época. Estaban también... Eh, de Who, Roger royal Pete Towson. Está también este grupo archifamoso, también de los estos eh, que sonaron fuertísimo. Bueno, Jimmy Page y los en su primer grupo que fueron, ahorita recuerdo el nombre, el fundador también de con Robert Plan de John Bonham de Led Zeppelin, John Paul Jones, que a finales de los 60 crean. ...el heavy metal, que realmente el heavy metal lo inventan los Beatles en el álbum Blanco... ...con la canción esto de Hellskelder... ...es lo que históricamente se conoce como... ...como el primer, la primera canción de heavy metal... ...también en esa situación... ...y se da la, se da también la otra situación de... ...como les repito, de todos los fenómenos musicales que se daban en... en espacios, este... ...de alguna forma... ...en cada país... Por ejemplo, en los 70s aquí se da en México la profusión de la música folclórica latinoamericana. Las Peñas, que estaban en Coyoacán, en San Ángel y todo, donde se tocaba música de, de Perú, de Bolivia, de Argentina. Ya les mencioné, por ejemplo, Chabuca Granda, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, ¿sí? Todo lo que es la, la, la música de protesta de aquella época. Y se funda también una serie de situaciones que dan en el, uh, lo que es, todo lo que es el movimiento contracultural. Me acuerdo también de los sesentas de esta misma situación, la, las creaciones del ópera rock. El ópera rock de, de... me acuerdo de Tommy, que fue una de ellas. Me acuerdo también de Jesucristo Superestrella, que también son ópera rock. Otra que se llamaba Hair, así, cabello h -A i r Hair, que también fue muy buena. Y bueno, la, la más exitosa fue la de Jesucristo Superestrella por la película. Se, se, se le dio una difusión, pero de veras, tremenda. Y yo pienso que las otras dos, Tommy la, 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 la escuchaba. Yo tenía el disco de la ópera rock de Tommy. También tenía el disco de Jesucristo Superestrella. Jesus Christ Superstar. Y la otra, estuvo hasta en teatros aquí en México. Hicieron una adaptación. Creo que estuvo Julisa y actrices, cantantes de aquella época. ¿no? Porque su nombre lo hice es ópera rock. Y había otra también de este, me fue el nombre ahorita, ahorita lo recuerdo. Entonces bueno, se da esta situación y llega precisamente a consolidarse con la etapa, el movimiento filosófico, cultural, eh, artístico. ...del movimiento pop... ...con el lanzamiento de... ...1967 del... del disco este del Sargento Pimienta... Sí, ...el primero de junio de 1967... ...donde nace ya en sí... El, ...el movimiento psicodélico... ...y lo que se conoce como el verano del amor... ...la psicodelia... ...todo lo que es la... la situación esta de los hippies... ...la canción esta... ...maravillosa de Scott mackenzie ...de... Eh, ¿Cómo se llama? De Flores en tu pelo, ¿sí? La esta de San Francisco, ¿no? Que se da ahí una, el, el Pop Festival de Monterrey, y luego ya a final del en el 69, el Festival de Woodstock también. Y bueno, ahí ya nace también otra nueva este, respuesta, ante la Inglesa, por ejemplo, de, de Jimi Hendrix, de todos los grupos que se dan también aquí en los Estados Unidos, muy buenos, por cierto. ¿sí? Le digo, es una reacción ante lo inesperado ¿no? que llegó y que de alguna forma ocasionó una transformación en lo que se venía escuchando del rock clásico de los 50, ¿no? de, de Bill Haley y sus cometas, Fats Domino, ...El Little Richard, eh, por mencionar algunos, Chuck Berry, obviamente. obviamente por mencionar algunos, ¿no? Estaba la balada romántica también muy de moda, me acuerdo de los, de los platters, me acuerdo también de, de la situación esta de, de la... ya lo mencioné en otra charla también, de la creación esta de, de una respuesta de incluir también a la gente de color. Entonces crea una compañía, que es la, la compañía Tamla Motown. ...que es conocida en este momento histórico... ...como el, el sonido Motown... ...que eran únicamente cantantes... De, ...de color, de raza negra... ...pero muy buenos... ...de, de es prácticamente rhythm and blues... ...pop... ...todo lo que se dio en esta... ...que sobrevivió todavía hasta... ...muy entrado a los años 70... ...y ya todo eso cayó en el olvido... no ...ya ni quien se acuerde de eso... ...ya, ya no se difunden esos, esos... ...grandes éxitos... ...pero así se conoció este movimiento... ...el sonido Motown... Yo tuve muchos discos también de, de, de estos, este... Promovió mucho a los cantantes Y, y el, lo, lo que a mí me gustaba más era el rhythm and blues O sea, rhythm and blues Había otra otros grupos también ahí de funk De sonido funky Ya a finales de los... A finales de los... De los sesentas y ya muy entrados los setentas Y ya se da, por ejemplo, lo que se conoce ya como el el rock pesado, todo lo que es el, la creación ya de grupos como Pink Floyd, ¿sí? toda la creación de grupos en Inglaterra como este The Who, que ya no se difunde, es una tristeza porque en México hay programas pero no hay producción, sí hay programas de, de rock, pero están encasillados en temas ya muy sumamente comerciales, no sé si sea por los derechos de autor, no sé si sea por porque no conocen o porque ya se murieron los grandes productores de antes pero digo uno prende el, el radio y no hay ninguna canción de por ejemplo de, de Who, yo me acuerdo de, de My, My Generation ¿no? una canción icónica de la época ya jamás la volví a escuchar está también la otra otra canción de las canciones de Pink Floyd la más famosa es la de la de Another Brick in the World pero esa canción ya es más de los setentas pero las primeras son sensacionales, de Pink Floyd. Entonces, pues bueno, hay allí hay una conjunción de, de, de música, de arte, de filosofías. Está la etapa esta de Timothy Leary, del, del gran este gurú de la, de la psicodelia, de la época ácida del LCD, ¿sí? el ácido alisérgico, como fuente de inspiración. Y obviamente la, el chamanismo este que se dio del buscar el, el origen, llamémoslo así, valga la redundancia, primigenio de la inspiración. Donde se da la archifamosa este, sacerdotisa de los hongos, no la María Sabina, originaria de Oaxaca, aquí en México. Que fue visitada, dicen que son mitos, pero no, sí ya se comprobó que es realidad. Que grandes artistas, grandes exponentes de rock la fueron a visitar. Precisamente para experimentar con los con los hongos alucinógenos o alucinantes, como se les decía en esa época. Y que se creía que eran leyendas urbanas, ¿no? Mitos ahí que se... en mi generación. Y bueno, yo, a mí me tocó ver a muchos de mis compañeros de la secundaria, de la preparatoria, con su camiseta donde estaba María Sabina fumándose su, chor su churrito de marihuana, ¿no? es la, la sacerdotisa, la gran sacerdotisa de los hongos alucinantes o alucinógenos entonces se dan todas esas fuentes de inspiración de creación tanto musical como de creación artística de la literatura del cine es, es todo un movimiento, o sea no solamente es musical es a lo que voy, que no es, no es solamente musical y de arte pues ya, ya hablamos de, en otra charla del arte pop, de Andy Warhol de Roy Lichtenstein de Bob Rauschenberg, de todos, todos esos grandes exponentes del arte pop. Hay otro grupo, el de Andy Warhol, el de Velvet Underground, también, de la época psicodélica, y ya bueno, ya se cambia el formato del disco, la primera gran canción de larga duración, pues es precisamente en el 68, este, la canción Day Youth, ...que rompe los récords de duración... ...nunca se había grabado una, una canción... ...que durara tanto... ...y ya el epitome pues, es con Iron Butterfly... Con, ...con esa canción de Inagada Davida... queda toda la cara completa de un disco LP... ...que duraba 16, casi 17 minutos... ...se rompió el récord ahí de... ...de, ¿cómo se llama? de duración... La, era, ...son los iconos ¿no?, de, la, de los grandes las grandes transformaciones... De los álbumes dobles, como el álbum blanco, el concepto del, del álbum blanco, que realmente no se llama así, es conocido así, pero se llama The Beatles. No se llama el álbum blanco, pero así se conoce coloquialmente, como el álbum blanco. Este traía un póster que yo tuve, trae un póster, yo, yo tuve el álbum en su momento, en 1968, donde ya se, ya se veía venir la ruptura de los, de los Beatles. Y después que equivocadamente se dice que Let It Be es el último álbum de los Beatles y no, es Abbey Road. O sea, se hace graba en enero de, de, de 1969 en Tickenham, en los estudios de Tickenham, que no en Abbey Road. Es todas las, la mayoría de las canciones de, de Let It Be. Entonces en lata se enlata, hay diferencias con George Martin, no lo quiere producir, había diferencias ya, muchas diferencias. Hay una escena de lo que acaban de sacar de Get Back, donde quieren pintar otra realidad, de que, de que todo era muy cordial y todo era, como se dice, miel sobre hojuelas, ¿no? Pero realmente ya ya se había ido Ringo, ya estaba muy enfadado George con Paul. Hay una escena donde le dice, dime, pues, dime cómo quieres que toque, dices que no estás tocando bien, le dice Paul. Y le contesta a Ringo muy enfadado, ¿cómo quieres que toque? Dime cómo quieres que toque. Si entonces me voy o qué hago. O sea, yo no tengo nada que hacer aquí ya. Entonces se va a Ringo, se va Ringo, se va a George. Y digo, bueno, es ningún secreto que la guitarra de, de la canción esta de Mientras llora mi guitarra, ¿sí? es, el requinto es, invitan a Eric Clapton a ejecutar ese solo de, de guitarra, ese... ese maravilloso solo de guitarra de, de la canción esta de Guayamal Guitar Gently Whips del álbum Blanco también y repito el nacimiento del, del Heavy Metal con la canción esta de Helder Skelder de Helder Skelder y de la otra este es un álbum, un álbum icónico, yo estoy muy muy en desacuerdo con muchos reportajes Y con muchos artículos que he leído... Que dicen que es el mejor disco de los Beatles... ¿No? Entonces, pues bueno, yo ahí me... Me, me tomo mis, mis... Mis... ¿Cómo se llama? Mis, me reservo mis opiniones más bien... Porque yo considero que... Que sí hay... Sí hay álbumes mejores, ¿eh? O sea... Sí es bueno... Pero así como que es el mejor... Este... Pues yo... Yo... Yo difiero mucho de esa opinión... Pero pues bueno... Entonces... Es el concepto también de donde se saca a la luz el primer álbum doble que se hizo en la historia. Que incluía un póster y bueno el otro el otro nuevo concepto que se maneja. Acuérdense que los Beatles siempre eran innovadores. En el Sargento Pimienta es una, una carpeta, es un álbum donde te, se guardaba el disco y por primera vez en la historia de un disco vienen todas las letras de las canciones impresas en la, en la contraportada. O sea, abre uno el disco, es un póster horizontal donde están ellos sentados y en la contraportada están todas las letras de las canciones que incluye el álbum. ¿Sí? Entonces, repito, no es Let It Be como se hace pensar y se dice ahí en la en lo que se acaba de lanzar de, de Get Back el año pasado. Eh, ahí, ahí sí hay una, una, un lapsus de no sé de quién. Bueno es que yo que yo soy de, de que todo lo que toca a Disney lo he echa a perder eh de veras y lo digo con responsabilidad porque eso no lo debía de haber hecho Disney pero en fin se hizo yo pienso que se hizo mal y eh, no debería de haber sido así es mi, es mi muy humilde opinión pero bueno así se hizo y, y se dice que es el último álbum pero no no de alguna forma digo que no lo haya querido producir este, George Martin es otra cosa y que lo haya tenido que producir pues ya por las diferencias, ¿sí? contrario a la voluntad de Paul McCartney y eh, Phil Spector, eso sí es otra historia. Por eso luego sale el, el, en los años 2000 y pico el Lady el, 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 Beat Naked, ¿no? tal y como se había grabado auténticamente. ¿sí? Capricho, ¿no? como dicen muchos de Paul McCartney, pero al final de cuentas se dejó de lado los arreglos de el muro de sonido y todo lo que lo experimentaba Phil Spector, y se hace ahí una, pues como que una limpia, como, una, como que una purificación, por eso se llama naked, ¿no? O sea, es desnudo. Y bueno, ya después convencen, más bien se convencen todos de regresar, ellos tenían firmados un contrato, las multas eran altísimas, ya había desaparecido el Apple Boutique, ya había desaparecido... ...pues todas esas situaciones que... que llevaron al traste con la, la... ...la incursión... ...del sonido Apple... ...en el cual recuerdo por ejemplo a Mary Hopkins... ...recuerdo también a James Taylor... ...recuerdo a Bad Finger... ...todos con el sello... ...el sello Apple... ...que grabaron a en Abbey Road... ...otros grupos también... ...me acuerdo también del ingeniero este... ...productor también... ...sí... ...y... ...se logra convencer... ...bueno, se logran convencer los cuatro... ...y se logra convencer a Josh Martin... ...que produzca el último disco... ...que es Abbey Road ...yo sí considero que es un este... ...es un, es un buen despido... ...de los Beatles, ¿no? Es, un, ...es así como que... ...como que una gran despedida... ...y obviamente ya estaba... ...ya estaba grabado el... ...el álbum McCartney, ya estaba grabado también... En, ya todos sabían bueno el Ultimus Pass casi sale simultáneo con el Let It Be un álbum triple de George Harrison también que fue muy exitoso entonces les digo toda esta conjunción hay muchos hay muchos este, artistas hay muchos grupos hay este infinidad de cantantes me acuerdo de Barry Ryan y su, y su canción Eloís, me acuerdo de, de el propio Jimi Hendrix y su y su ...y su... ...concepto este de... Jimi Hendrix Experience... ...la experiencia de Jimi Hendrix... ...está también estos grupos de... ...de... ...pues como de... Que de tipo de balada, ¿no? Que, ...que sonaron mucho como este grupo de... ...Mamas and the Papas... Todo este, ...todos estos grupos de los sesentas de... ...de... ...uno de, de, de los cousils, de, de... ...este... ...estos este... ...bueno... Ya mencioné a los Monkeys, ¿no? Que tienen hasta su programa de televisión. ¿Sí? Me acuerdo que yo los veía. Entonces era una conjunción de mucha creatividad, de series de televisión, de películas, de, de situaciones que hoy tristemente, pues como que ya se los acabó la, que, la creatividad y ya no existe nada de eso. Bueno, ni siquiera hay un rescate de lo, de lo bueno de aquella época, de la, de la producción, ¿no? ...ahí me tocó ver con mi hijo un, es, un remake que hicieron de la serie esta de... ...de Lost in Space, de Perdidos en el Espacio, ¿no? Que dices, híjole... ...pues me quedo con lo original, caray... ...de veras, en serio... <risa> ...no sé qué... ...por qué cabeza cabe hacer ese tipo de cosas, pero bueno... ...es que ni siquiera lo mejoran o lo igualan, ¿no? ...sino que lo destrozan... ...entonces... ...ya así las, las situaciones vistas a eh, retrospectiva... Ya entra muy fuerte todo el movimiento eh, que se da de rock pesado. Eh, tenemos los inicios también de grupos de heavy metal como Black Sabbath. Este. Grupos comerciales. También nunca me gustó Kiss, ¿no? La verdad les soy sincero. Nunca me gustó Kiss, nunca me gustó este, Alice Cooper, nunca me gustó todo ese tipo de grupos así pseudo. Pues así como que... Darkies, ¿no? Así de... Disque de heavy metal, ¿no? O sea, la verdad es que no me... Nunca me, nunca me llamaron la atención. Me, me, me gustaba más el... O me gusta más el rock fino, ¿no? El rock... El rock como... Como tal. El pop rock como tal, ¿no? Entonces, también aquí me acuerdo... en Los 70 grandes éxitos de... Digo, obviamente los Beatles... Eran los somos y señores, ¿no? O sea... Disco que sacaban y colocaban inmediatamente en el en Billboard, en el en el ranking de las 10 más las diez más sonadas, y estaban por meses enteros en el primer lugar canciones de los Beatles. De un álbum estaban cinco o seis canciones en el top 10. O sea, cosa que no, nunca nadie ha logrado. Entonces, pues bueno, ahí quedó para la historia, ¿no? Sacaban, una, por ejemplo, el álbum de... De Let It Be estaban tres o cuatro canciones del álbum en el top ten, y ahí duraron por semanas, enteras. Across the Universe, me acuerdo de Across the Universe, me acuerdo de esta otra, la de... precisamente la de Get Back, la de Let It Be. estuvieron semanas en el número uno. Y nadie las podía tumbar o quitar de ese lugar, ¿no? Ahí seguían y seguían y seguían en el número uno. Y obviamente la época de oro de la venta de discos, también para los artistas. Obviamente con contratos leoninos, donde la letra chiquita nunca se leía. Las regalías, donde no se repartía el dinero equitativamente. Y bueno, es triste decirlo, pero sí hay situaciones este, de alguna forma increíbles, ¿no? Que grandes cantautores, grandes grupos estén eh, sin beneficios de, de, su, de sus grandes obras musicales que crearon Entonces bueno, sí ahí, ahí hay que tener mucho cuidado con la letra chiquita Los contratos leoninos de las disqueras Y, y aquel, aquel episodio que se, le, se, que se decía que era leyenda urbana no que Cuando se unió Paul con Michael Jackson Para comprarle a Sony Records Los derechos de las canciones de los Beatles Y que maliciosamente este sujeto eh, le, le roba la idea y, y los adquiere él a espaldas de ahí grabaron unas canciones de de Girl is Mine me acuerdo de los años son canciones ochenteras pero pues muy mal ahí le fue muy mal ahí a Paul con es queriéndose asociar con este sujeto impresentable entonces pues bueno ya, ya, ya no son... Ya son, son hechos históricos. Es a lo que voy. No son... Ya leyendas. Se hablaba mucho de... Como que eran como que rumores. Que aparecían en revistas, en artículos, en el periódico. Pero ya, ya se ha comprobado que sí son hechos históricos. Que, se, que sí sucedieron, pues, ese tipo de... Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues hay grupos que también... Y sí, no sonaron mucho, eh, también grupos ingleses, está el este grupo de Christie, de Yellow River, también del 70, Mungo Jerry, también, todos son ingleses, este, este otro grupo. Bueno, ya cantaste en solitario, pues está el Tonjon el incipiente del Tonjon está también este, este otro, pues muchos grupos, o sea, es que es una lista interminable de... De de, ...de... ...de grupos... ...acaba de morir por cierto... ...el vocalista de este grupo... ...en el 67 del hitazo este de... ...de Procol Harum ...de como una pálida sombra... ...acaba de fallecer el vocalista... ...hace una semana o... o ...hace unos días... ...hay una anécdota que llega Paul McCartney a un bar... ...en Londres... O en, ...en Londres sí... ...en Londres y... ...escucha la canción y dice pues guau, wow, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es? Y le pregunta pues, al dueño del bar. Dice, es un grupo nuevo. Dice, ¿Y cómo se llama? Proculharon?" Dice, no, pues los tengo que conocer. Porque esa rola es... Hasta la fecha es este... Pues no no tiene no tiene parangón, ¿no? Es, es una canción que ha trascendido el tiempo, ha trascendido las generacionalmente. Y es una canción que se sigue escuchando. Es, es un only one hit digo, todos los grupos tenían aparte de los éxitos, muy buenas canciones pero aquí precisamente es en la producción donde no se da el conocimiento de, de canciones que vienen en los álbumes que jamás se difundieron es que identifica uno a los grupos y yo creo que a muchos nos pasa identifica uno a uno mucho a un grupo por sus éxitos pero ya al tener el disco el disco de 33, el disco el LP, el long play se daba uno cuenta que había canciones hasta mejores de las que, de las que se publicitaban en, en, en la radio y en la televisión y en las películas. ¿no? Muchos fueron temas de películas. Me acuerdo de aquella, aquella película de nacidos para, para perder, Born to Lose, se llamaba la, la del 69, si no me recuerdo, estaba yo en la secundaria. ...que estaba prohibida aquí en México... ...y censurada... ...y que la iglesia... ...que era pecado... ...y que no sé qué tanto... ...así como que... ...era pecado ir a ver esa película... ...de Nacidos para Perder... ...me acuerdo... ...censurada aquí en México... ...la enlataron... ...y ya después por fin... ...la dejaron salir... ...porque pues había drogas... ...había sexo... ...había este... ...los estos... ...este... ...motociclistas del infierno... ...los Hell Drivers... ...como les... ...como les conocían... ...en, en ese momento... Luego después ya vino lo de lo de Woodstock también, el, el Monterrey Pop Festival, también que fue un éxito. Y bueno, todo un semillero de cantantes, hombres, mujeres, cantautores. Y, y se dio también ahí la conjunción de nuevos movimientos musicales, del folk. No nos olvidemos también de Bob Dylan que ganó, el, le dieron el, el bueno, pues, él se rehusaba a recibirlo, pero pues, al final de cuentas lo recibió, le dieron el premio Nobel de, de literatura, porque dicen que sus canciones son poesías, y la poesía entra dentro de la literatura, entonces, pues bueno, ahí está Bob Dylan, ¿sí? es este, de origen judío, su verdadero apellido es Zimmerman, Bob, Robert Zimmerman, algo así me acuerdo, hay muchísimos, es que es imposible en tan poco tiempo mencionarlos a todos, ¿no? Ya después me, me van a poner el correo electrónico que se me olvidó este, o que se me olvidó el otro. Y es que quise hacer una lista, pero no, no, no sea esto. Esa es una charla de, de días. Digo, si quiero uno tratar el tema a fondo, con los puros Beatles y los Rolling Stones, olvídense. ¿Sí? Ya es otra cosa. Y, y, y sí, hablo de The Who, de Pink Floyd, de. Black Sabbath, de, de, de todos esos, de Jimi Hendrix, Eric Clapton, Cream. No, hombre, olvídate. No, no, o sea, no, no, no hay tiempo que alcance para analizar. Y si nos vamos a los discos a analizar canción por canción, no, pues imposible, ¿no? O sea, es, es un trabajo titánico, ¿no? Y yo jamás he visto un libro, ¿eh? o sea, por lo menos aquí en México. No dudo que exista. Que hayan, ¿se, alguien se haya preocupado por hacer un resumen. ...de todas las canciones... Que, ...que... ...marcaron esta década... ...lo que es la British Invasion... ...que marcaron esta década... ...que marcaron los años 60 ...los setentas... ...y que... <coughs> ...y perdón, y que de alguna forma continuaron los ochentas... ...y ahorita pues estamos viviendo una sequía que... ...que a partir del 2000... ...pues ya... ...pues sí, ya ya no hay... ...ya no se ha hecho nada significativo... ¿no? Pues, ...hay grupos como YouTube, pero... Entonces viene de los 80s, no es de este nuevo milenio ni es de este nuevo siglo. Está YouTube, está, hay otros grupos, este otro grupo de los hermanitos estos que se peleaban a cada rato los Gallagher de Oasis, todo el movimiento grunge también de Nirvana, de, de este Blind Melon. Y todo lo que es que sigue siendo el heavy metal, ¿no? De Que se, que se sigue dando. Sí, en, en, en muchos, este... Ya nada de eso se difunde como antes, ¿eh? O sea, las disqueras de veras y las estaciones de radio perdieron la brújula porque es decepcionante poner una estación de radio y, y de veras que, híjole. De producción no hay nada, no hay... Digo, debe de y bueno, decirles que yo pongo una estación y ya me sé de memoria la canción que sigue. O sea, no están repitiendo las cintas de diario. Ya no, ya no, ya ni siquiera hay un corte o sabes que vamos a poner esto o algo, alguna cosa. Yo tengo un amigo en, en Radio Centro, mi amigo este, Manuel Rodríguez. Su hijo trabaja en Radio Centro y él es colaborador de Manuel Guerrero en el que era el club de los Beatles. Alguna vez me invitó. ...alguna vez me invitó ahí al estudio... ...asistí... ...conocí a Enrique Rojas... ...que era el que daba el programa de 1 a 2... ...y con Rocío Manuel... ...que sigue ahora ahí en Radio Centro... ...como locutor general... ...pero ya lo que era Radio Universal... ...se convirtió en una estación de noticias... ...entonces hay una... ...hay una plataforma de Radio Centro en Internet... ...donde aparece Radio Universal... ...pero ya son programas repetidos... De, ...del Club de los Beatles... De, de, de. cómo se llama de programas especiales que había. Me acuerdo que cada 8 de diciembre había, había un programa especial para John Lennon, para recordar a John Lennon, había un, había un programa especial el primero de junio de cada año para recordar el lanzamiento del Sargento Pimienta. O sea si sí había más producción si sí había más este se sí había más ese, ¿cómo le podemos decir? O sea, no estar poniendo cintas y que giren, no hay que giren y que giren y que giren y todo, porque pues digo ...los que nos fijamos nos damos cuenta de que pues, es la misma cinta del, otro, del día anterior... ...o ¿no? de hace dos días... ...y así como dice no, una pues ahorita la que sigue es esta, ¿no? después del comercial... ...en fin, pues es un breve repaso nada más de la de este movimiento... ...es un breve análisis... ...repito, no, no es que sea imposible de analizar... ...sí requiere de mucho conocimiento, sí requiere de documentarse... ...sí requiere de mucho análisis... Y sí requiere también de haber vivido la época. Y porque de hablar de algo que uno no conoció, pues digo, todavía lo hace más difícil. En mi caso yo sí lo viví. En mi caso yo sí lo viví. Sí lo, ya lo tengo asimilado. ¿Sí? Y por eso me molesta mucho. Y ahí sí levanto la voz porque... Pues prácticamente ahora con lo del reggaetón y con todo lo que están sacando y toda esa basura que anda circulando ahí comercialmente y... Ve uno los grandes éxitos que tienen ahí en Mix Up, en esas tiendas y llega uno buscando un disco y los muchachos que están, digo, son jóvenes, yo no entiendo, ¿no? Pues ni lo conocen, ¿no? Pues yo he llegado a buscar discos y ni siquiera en el catálogo están de Mix Up, ¿no? O sea, para acabar pronto. Dice no, pues eso ya está descatalogado. Entonces, dices bueno, pues ni modo, ¿no? Entonces, ¿a qué se va uno? Pues a conseguirlo pirata, o a conseguirlo en USB, o a conseguirlo, de bajarlo de algún lado, de Internet, de YouTube, de alguna parte, con tal de conseguir la grabación. Digo, el, el, la calidad de YouTube es pésima, ¿no? En, en sonido. Y en imagen no hay, no es 4K, no es de alta definición, y el sonido de veras es pésimo, ¿eh? Pero pésima. Digo, yo no tengo el Premium, espero que los que paguen el Premium tengan un mejor sonido y un mejor video, pero... ...pero cuesta mucho dinero... ...invertir en eso... ...entonces pues yo siento que no vale la pena... ...hay plataformas... ...como Spotify... ...hay plataformas como este... ...hay muchas... Recuerdo una de... ...que se llamaba Napster... ...que tenía un gatito ahí de logotipo... Tenían una muy buena selección... ...cuando empezaba ya el Wi-Fi... ...pero creo que ya desapareció esa plataforma... ...tenía, tenía muy buen repertorio de canciones... ...tenía muy buena, muy buena selección... Pero también ya se extinguieron por falta de suscriptores, porque las cuotas son muy, son muy altas, son, son, es muy caro, es muy caro el servicio. Cuesta casi lo mismo que un, que un pago de, de servicio de telefonía celular, una plataforma buena de música. Digo, porque hay un hay un Spotify que es que es gratis, pero ya entrar a lo, a lo que uno quiere sí ya cuesta dinero. Entonces digo, bueno, de, to de todas formas ese es el negocio, no digo lo tengo claro. O sea, no 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 va a ser una plataforma que, que, que todo salga gratis. Pero en fin, así es. Así es, y es una lástima que, que las nuevas generaciones no conozcan la, la buena música. No haya vivido esta, esta, esta generación, este movimiento contracultural muchas veces... Este, ...este movimiento de la psicodelia... ...este movimiento de los años sesentas... ...y sobre todo la... Los, los, ...el boom que hubo de la llamada era de acuario... ...de que se dio un movimiento musical... ...repito, musical... ...cinematográfico... ...literario... ...en todos los ámbitos de las manifestaciones... ...de la pintura... ...de la arquitectura... ...del arte... ...en todas sus manifestaciones... ...esculturas... ...todo fue un movimiento general... ...no solamente musical... ...o sea es lo que les quiero transmitir... ...o sea engloba todo un movimiento... ...este... ...social... ...y obviamente las nuevas este, ...ideologías... ...pues ahí tenemos los movimientos estudiantiles... ...en París, en México en 68... ...que fueron brutalmente reprimidos... ...se ya se pensaba en otro tipo de mundo... ...desgraciadamente pues no logró... ...concretarse ese, esos ideales... ...ahora se les llama movimientos utópicos... Pero tenían mucho valor. El valor civil, el valor de la capacidad de disentir y todo eso. Que yo veo a los jóvenes muy, muy, este... Pues muy complacientes, no, no son rebeldes como nosotros, no son, este... Contestatarios. Yo sí fui muy rebelde, eh, lo reconozco. Yo sí fui muy contestatario, yo sí iba... Yo sí iba a la yugular. Yo, yo sí, yo sí, no, no, me, no, no estaba de acuerdo con lo que me decían los maestros... Eso me provocó muchas fricciones, tanto en la universidad como desde la secundaria. Yo no estaba de acuerdo con muchas, y lo expresaba, y a mí siempre me ha me gustado decir, perdón, lo que lo que pienso, lo que siento, y no me, no me yo no tengo pelos en la lengua, como se dice coloquialmente. Entonces, el ser auténtico, que es producto de la generación de la que pertenezco, los baby boomers, los que nacimos después en los cincuentas, los baby boomers que así estamos identificados. No sé quién le puso ese nombre, lo ignoro. Pero así, así se conoce en mi generación. De, pues salimos medio bravos. Así como veo a los jóvenes hoy en día de pasivos, de complacientes, de inactivos. Nada propositivos. Nada creativos. Pues nada de nada. Entonces digo, pues no se puede esperar nada de la... ...no se puede esperar nada de las nuevas generaciones... ...porque pues no se les ha enseñado nada... ...yo afortunadamente... ...he tratado de difundir este tipo de conocimientos... ...habla con ustedes... Con, ...con mis alumnos... ...de difundir este tipo de situaciones... ...y que busquen y que conozcan... ...y que... Y ...que... ...busquen ese tipo de música... ...todo lo que les acabo de mencionar... ...que exploren nuevas cosas... ...que no se conformen con la basura... ...que les están dando hoy en día... ...que les están haciendo creer que es lo máximo... ...y no lo es... ...porque es... Hay cosas mejores. Obviamente es un mundo que ya no existe, como me han puesto en el correo. Es que tú hablas de cosas que ya no existen. Y es que tú hablas de tu época. Sí, yo sé que ese mundo ya no existe. Pero les garantizo que fue mejor que lo que está, que está sucediendo ahora. Mil veces mejor, ¿eh? En calidad, en producción, en creatividad. En todo. Ya se les acabó la... Ya se les acabó la creatividad, caray. Entonces, pues estamos en una sequía así muy... Pues ya llevamos 22 años de nuevo milenio y yo no veo yo no veo ni por dónde. ¿eh? Yo no veo ni por dónde. Ni en literatura, ni en cine, ni en, ni en, en científico. Digo, el, el más grande logro es la vacuna del, de anti-COVID, ¿no? Es el más grande logro. Y eso por el COVID, si no, ni, ni siquiera eso hacen. Los científicos, pues tampoco. Todo está así como que en stand-by. Es un mundo muy... Como decía la serie esta de dibujos animados de Daria que pasaba por MTV, me acuerdo que la veía yo, se llamaba Six at War, un mundo enfermo y triste. Así, así se llamaba el periódico de la ciudad donde vivía Daria. Esa, esa Ese cartoon o esa caricatura la pasaban en MTV. Me acuerdo de que la veía yo en MTV, tenía yo ahí ese canal. Y ahí pasaban, muy buena, ¿eh? muy sarcástica, Muy se la recomiendo. Para que los jóvenes despierten y ya se quiten ese marasmo y se... Y se... Y ahí me choca esa palabrita de que se pongan las pilas. No es ponerse las pilas, es tener la inquietud, la... Yo creo que para hacer las cosas no se necesitan muchas ganas. Con un poquito de ganas investiguen. Vayan a, la, a los libros, vayan a documentarse, escuchen estaciones. O sea, no se conformen con lo que se les está dando actualmente porque no lo está llevando a nada. Repito, nada, no, se están dando vueltas, palos de ciego, se están dando vueltas en círculo y no está llegando a nada. Ya llevamos 22 años de este nuevo milenio y la verdad es que yo no veo claro, ¿eh? Y hablo de arquitectura, hablo de pintura, hablo de música, hablo de cine, hablo de... Son puros remakes, puros refritos, puro... Ahorita ya viene otra película de Batman, otras... Bueno, mil cosas, ¿no? Pero ya no hay creatividad. Se van al remake, al refrito, a, a, a rescatar ahí de lo... Y, y ni siquiera lo mejoran, lo echan a perder, ¿no? Yo me quedo con el Batman de, de los sesentas, ¿no? De Alfred, del Batimóvil, de la Baticueva. Para mí es el mejor Batman. Yo me quedo con ese, con ese concepto. Me quedo con el concepto de Irwin Allen, de sus programas de Viaje al Fondo del Mar. De, de, eran unas marav maravillosas producciones, ¿sí?, este otro, es otra serie que tenía de viaje al fondo del mar, El túnel del tiempo, Tierra de gigantes. Los de mi generación me entienden. Y es que me, es que me estás hablando en otro idioma, como me ponen ustedes en el chat. Entonces, no, pues que sí, pues que exploren. Tienen que irse a los libros. Bueno, pues ya con esto me despido. Ya con esto me despido. Espero que les guste este esta charla. Espero sus comentarios en el chat, en el correo electrónico. Y pues bueno. Vamos a preparar otros temas porque sí, sí veo mucha pasividad, sí veo mucha indolencia, sí veo mucha, pues no sé, como que todos están en stand-by, así esperando a ver que alguien esté, todo el mundo está esperando a ver qué pasa, ¿no? O qué sucede, o que llegue un gurú, o que llegue, que regrese Jesucristo, o no sé. En fin, con todo respeto lo digo, ¿eh? Para que no se ofendan los católicos. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Adiós.